0: Hoje vou estar à conversa com a Andreia Bago. A Andreia é uma convidada multirrepetente porque eu adoro falar com ela. Coach, mentora e facilitadora de processos de autoconhecimento, amor próprio e autocuidado. Trouxe para o GP3S, enquanto facilitadora de parentalidade não conjugal e divórcio consciente, um olhar e contributo muito, muito especiais. Aprendo sempre tanto com a Andreia. Neste episódio vais poder assistir ao nosso processo de discussão dialética, ao entusiasmo, reflexão, argumentação, a um caminho que trilhamos juntas para chegar a um sítio muito especial de partilha e compreensão mútua. O mote foi a vergonha e a culpa. Fica, vais gostar. Olá, Andréia.
1: Olá, Mafalda
0: ser bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Gosto tanto de ouvir dizer isso. Costumo ouvir isso de outro lado, de outro lugar, não é? No carro, fazer assim as minhas tarefas e agora estou aqui, assim. Tipo, ouvir ouvir-te dizer isso, é giro.
0: É, é tão bom que tu gostes. É, é giro também, agora estás a mencionar, isso fez-me lembrar que durante algum tempo não encontrei esta forma de começar, e, e então tinha-me outra, outra forma de lidar com, com o início da conversa, até que de facto apareceu e depois foi ficando e ficou em mim. E eu sabe muito bem também dizer.
1: Yeah, quando encontramos o nosso lugar, essa é a sensação, não é? Ah, é aqui. É
0: aqui, é isto. Sim, é, sim exatamente. <risos> uh, Adreia, não é a primeira, nem a segunda. Eu acho nem a terceira vez que aqui estás. Eu gosto sempre muito de falar contigo. E, e fico tão satisfeita de podermos também trazer daqui para as gravações nós gravássemos as nossas conversas tínhamos aqui as outras que não, não, não temos aqui na, neste contexto
1: <risos> Teríamos muito conteúdo
0: Teríamos muito conteúdo porque temos sempre conversas tão boas tão ricas e com muitos insights as nossas conversas levam-me sempre assim para um, uma outra zona de mim e portanto gosto mesmo muito de falar contigo André.
1: Eu também, também gosto muito de falar contigo.
0: Hoje vou-te propor dois temaços, que já há um tempo que ando aqui a é. marinar e que eu tenho-te dito que estava de falar, gravar as nossas conversas, nós já falámos várias vezes sobre o tema, mas gravando para poder partilhar com o resto das pessoas que, que nos gostam de ouvir.
1: Ainda é isso, não é? São temas assim fortes, olha, a minha voz até agora ficou um bocadinho rouca, que é... Vamos mesmo falar sobre isso.
0: Vamos mesmo <risos> falar sobre isso. São dois temas muito fortes, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, um, e portanto, vamos a eles. Eu gostava de falar contigo, Andréia, sobre vergonha e sobre culpa. Uhum. Enquanto emoções que são, não é? São emoções que nos trazem, uh, trazem sempre uma mensagem, como todas as emoções trazem, e portanto, elas servem-nos. Mas o que eu constato e vou verificando é que para muitas pessoas o serviço passa de validade, o serviço destas emoções passa de validade e depois às tantas começa a prejudicar mais do que a ajudar. Então era assim um bocadinho este caminho que eu gostava de fazer contigo, definirmos cada uma delas ver o que é que qual, qual é essa tal mensagem esse tal propósito a intenção positiva dessas emoções o seu potencial perceber a diferença entre umas e outras e depois o que acontece quando começamos a deixar de passar o tal o tal prazo porque elas nos estão a ajudar e às tantas já estamos ali num sítio pouco produtivo desse ponto de vista emocional
1: sim sim e e é engraçado que quando me pediste para gravar isto contigo, a primeira sensação que surgiu dentro de mim foi logo vergonha, que é, mas quem sou eu para ir falar sobre isso? isso. <risos> não é? Quem sou eu para agora vir falar destes temas? Uh, e eu acho que sim, que são temas que, como estão muito associados àquilo que estavas a propor, não é? A... a aqui ao social, com o que nós todos vemos preparados, ou quase todos nós vemos preparados para nos conectar, não é? Uh, e acho que é bom dizer isso, que é vergonha e culpa são coisas que à partida todos nós sentimos, e ainda bem, porque as pessoas que não sentem essas emoções, por norma, são assim, ou psicopatas, <risos> não é? Ou, ou pessoas que têm alguma dificuldade a aceder... À sua, à, sua, à sua responsabilidade pessoal, à sua empatia, à sua necessidade de conectar-se com o outro, portanto, sendo nós um ser que vem com muita necessidade de nos conectarmos para sobrevivermos, é muito normal que cedemos estas hum, emoções como guias daquilo que nos pode afastar disso. É. Uhum.
0: Uhum. Olha, em relação a, a, aos exemplos que estavas a dar de pessoas que não acedem tanto à culpa ou à vergonha, ou que têm mais falado em aceder, eu queria fazer aqui um, um parêntese, porque uh, eu sei que não é da tua área, e portanto é natural que não te surja, mas é da minha, e portanto acendeu logo assim umas luzes, que é, há também perturbações do desenvolvimento, pela sua natureza, também as, são, são pessoas que têm mais dificuldade ou, ou mesmo às vezes incapacidade de aceder à vergonha e à culpa. Exatamente por terem alterado o seu funcionamento e, e recepção de informação social e de interação. E, portanto, algumas patologias do desenvolvimento, as crianças, e que depois quando crescem viram adultos, não é uh, não, podem não aceder a, estas, a, estes, a este tipo de emoção, porque lá está, tem um caráter social muito, muito forte, está muito associado a papéis sociais, a convenções sociais, a expectativas sociais e, e, e pessoas que não têm acesso ou, ou, ou têm os seus circuitos neuronais alterados de maneira que esses estímulos uh, não os conseguem identificar bem ou mesmo que identifica não os processam, aquilo depois não ressoa do ponto de vista emocional, uh, não têm acesso. Portanto, fazer esse parêntese. Para além das perturbações psicológicas ou psiquiátricas da personalidade, é? personalidade, exatamente, há questões que são do funcionamento e do desenvolvimento. Portanto, só um parênteses,
1: não E é um parênteses super interessante, pois até acho que é um tema giro, porque realmente há, há, esta, há esta necessidade de fugirmos, não é? Daquilo que nos é desagradável, é, é um instinto nosso básico, não é? E, e realmente sentir vergonha ou sentir, hum, sentir aqui medo de não sermos amados não é? medo da desconexão no fundo o que a vergonha nos traz é isso é o medo de não sermos dignos de, de, não é? de esse medo da desconexão se alguém ficar desiludido comigo, se eu não for o suficiente se, se o que eu disser o que eu fizer ou o que eu não fizer não agradar o outro como é, que, como é que eu fico nessa relação não é? e à partida quase todos nós temos aqui então estas sessões tanto as pessoas que nasceram com uma perturbação da personalidade, como quem tem uh, algumas situações de desenvolvimento. A um, partida é uma emoção, uh, são emoções, tanto a vergonha como a culpa, que quase todos sentimos. Né? Então é, importante, é muito importante falarmos sobre, sobre elas, porque uma das coisas que um, traz assim é como se fosse um diluir da vergonha e da culpa é sermos capazes de assumir a nossa responsabilidade e falar sobre ela, sobre o que estamos a sentir. Curiosamente, quando nos mostramos vulneráveis e autênticos, a nossa vergonha e a nossa culpa tendem a diminuir e a dar espaço. Coisas mais interessantes que é o que estavas a propor, não é? Quando ficamos ali presos naquela vergonha e naquela culpa, é porque estamos a percorrer caminhos que nos fazem andar em círculos e nós estamos a sair dali, estamos a andar à volta, não é? Estamos numa rotunda e ainda não decidimos bem para qual caminho é que vamos seguir, e isso é muito interessante falarmos sobre isso, não é?
0: Ok, então começamos por onde? Pela vergonha ou pela culpa?
1: Olha, podemos falar um bocadinho do que é que é uma e do que é que é outra.
0: Exatamente. É?
1: Estavas a propor que a vergonha é uma coisa mais social, não é? É uma emoção provocada mais pelo, pela, pela sociedade e pela, pelo, pelo sítio é? uh, onde vivemos. E isso faz muito sentido, não é? Dependendo de onde vivemos e do que é valorizado uh, nessa pequena comunidade, uh, vai haver expectativas em relação a nós, ao nosso comportamento àquilo que conseguimos àquilo que não conseguimos então a vergonha fala muito sobre o que é que pode um, não ser suficiente entre aspas uh, de, um, e pode representar um perigo de não sermos aceitos de não pertencermos de não sermos amados né? de no fundo, nos desconectarmos ali um, da, da sociedade em que estamos a viver e a culpa fala muito mais, se calhar, sobre o arrependimento ou sobre a, a sensação de falha em relação ao que eu fiz, um comportamento meu. Então, a culpa acaba por ser às vezes uma coisa mais interna. Internamente eu estou a validar que o meu comportamento não foi bom ou não esteve bem. E a vergonha é uma coisa mais a ver com aspecto daquilo que é esperado de nós e que, se calhar, há ali algum desalinhamento sobre quem eu estou a ser e o que é que é esperado de mim. Um exemplo muito simples para conseguirmos perceber se estamos a sentir vergonha ou culpa é prestarmos atenção a como é que está a ser o nosso discurso interno, como é que está a ser o nosso diálogo connosco mesmos quando algo nos está a acontecer. Vou dar um exemplo. Imagina combinámos um café às duas e, e eu chego atrasado, não é? Se o meu diálogo interno é ah, estou eu, sou sempre a mesma coisa, o, o que é que eu vou dizer? O que é que a minha falta vai pensar de mim? Provavelmente eu estou a sentir muita vergonha, não é? Estou, o meu discurso interno é sobre quem eu sou naquela situação e o que é que tu vais pensar de mim naquela situação. Se o meu diálogo interno está ah, devia ter saído mais cedo de casa já vou chegar atrasada uh, tenho que organizar melhor o meu tempo tenho que organizar melhor as tarefas que vou fazer antes de sair não dá para fazer tudo o, o meu discurso interno está muito à volta do que eu fiz e de que isso foi errado então é muito é, é interessante perceber isso se eu estou muito focada em quem estou a ser naquela situação uh, e a reprovar-me negativamente ou se eu estou focada no meu conversamento. E isso pode ajudar-me ali a diferenciar entre culpa e vergonha. É?
0: Olha, eu vou-te dizer como é que eu penso, qual é, como é que eu faço dentro de mim isso. Uh, ou como tendo a fazer. Em relação à culpa, eu, quando eu estava a dizer que acho que é mais externa, tem a ver com, com, com exatamente com a expectativa social de um determinado comportamento. Portanto, valores ah, sociais. Da vergonha? Da vergonha. Eu disse culpa. Uhum sim não tá, ok obrigada pela retificação. A vergonha portanto falando da vergonha tem a ver para mim sobretudo com para mim daquilo que eu percebo é para mim no sentido do que eu penso do, daquilo que eu leio como é que eu interpreto e, e ver contigo porque está tem tudo a ver também com o que estás a dizer mas há aqui ligeiras diferenças eu gostava de conferir contigo esses detalhes então a, a culpa não ai a vergonha Olha, isto Freud deve explicar, não é? Porque é que eu continuo a dizer culpa em vez de vergonha.
1: Será? Vamos
0: ver. Um ato falhado. Então, em relação à vergonha, tem muito a ver, como eu interpreto, com um comporta comportamentos, comportamentos, valores, atitudes, que socialmente são esperados e que quando, não, quando uma pessoa não cumpre esses, esses cánones esperados sociais, Há um olhar de, 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 de pouca apreciação dos outros em relação a, a quem não o cumpriu.
1: Não só de pouca apreciação, como até de desaprovação
0: ou rejeição, não é? Pode ser de desaprovação e de rejeição. E pode, inclusive, é ser de humilhação. E isto depois começa a crescer, não é? Em termos do... do de
1: punição.
0: É? Da punição, exato. Como vai sendo digerido. E às vezes de forma até mesmo uh, intencional, não é? Puxar mesmo para a vergonha. A pessoa pode, no primeira fase, ter um determinado comportamento ver refletido nos outros que aquilo não foi bem aceito, não está a ser aprovado uh, e as pessoas estão desconfortáveis com a nossa atitude e nós ficamos também desconfortáveis e começa o processo de ops, o que é que aconteceu aqui e pode surgir a, a, a vergonha. Uh, a vergonha vem muitas vezes de reatividade, não é? que é fiz isto, agora vejo refletido uh, o impacto do que eu fiz na reação dos outros, isto gera-me uh, vergonha. Uh, e, portanto, o que tem a ver com, com esta ligação uh, à, à reação dos outros e ao que é esperado socialmente, não é? E muito disposição, um, embora quando começamos a ter muito muita preocupação com esse impacto social. Curiosamente, às vezes a vergonha aparece mesmo no privado, não é? Até sozinhos, nós às vezes estamos sozinhos e podemos fazer determinadas coisas ou pensar determinadas coisas e sentir vergonha por isso. Uh, e já não tem, não é porque teve esse tal impacto social, mas é o que eu me imagino que possa ter, não é? Ou se alguém descobrisse que eu estou a fazer isto. Uhum.
1: O que é que as pessoas iriam pensar de mim ou o que é que iriam dizer? O que é que o foco está, está muito no que é que o outro vai pensar ou vai dizer ou vai fazer se disse ou se tivesse ali, não é?
0: Uhum. Exatamente. Não é? E sempre ligado a uma coisa de latada, não? Cumprimento, não é? E de inferioridade, uma coisa. A vergonha leva-nos bastante para a inferioridade, não é?
1: Uhum. Ou, ou pode ir para, aí, ou pode como um mecanismo de proteção, fazer-nos ir para a superioridade, não é? Como como um mecanismo de nos protegermos daquilo que estamos a sentir. Pois já podemos falar um bocadinho sobre exato,
0: isso. Exato, exato.
1: Mas a, aí a questão da vergonha é, repara como estás a descrever a vergonha até nos momentos a sós, mas é quando eu já internalizei as expectativas sociais. Não é? é quando eu própria já me cobro aquilo que, espero, que os outros esperam de mim. Então, apesar da vergonha aí acontecer nos momentos privados, ela continua associada a, Há um fator externo, não é? Um, o que é que o outro, ou o que é que os outros vão dizer de mim, ou vão pensar de mim, ou vão sentir em relação a mim. É.
0: E, e, e faz parte do nosso processo de crescimento, não é? Desenvolvimento, e agora estava aqui a pensar conforme estava a que... Sim, e repara como... Uh, as... Isso também está muito ligado à falta de individuação conforme vamos crescendo, não é? Porque quando fica muito exacerbada a vergonha, e até quando eu estou sozinha a fazer coisas que têm só a ver comigo e que não têm impacto rigorosamente em ninguém, eu sinto vergonha, sinto pudor uh, de estar a fazê-las, não é? é porque também estou com alguma dificuldade em, em, em dissociar-me, não é dissociar no sentido de quebrar a relação e de não ter nada a ver com, com o meu contexto social, é dissociar de, ok, uma coisa é o meu papel social quando estou no grupo, outra coisa é o meu papel individual e privado e íntimo quando estou sozinha, não é? E, e, e se não conseguirmos também fazer essa individualização que faz parte do crescimento, as crianças mais pequenas têm mais dificuldade em fazer, aliás, as crianças pequenas acham, sentem que o mundo um gira à sua volta, naturalmente, não é? E depois o crescimento e o desenvolvimento vai, vai, vai clarificando que não é bem assim e faz parte do desenvolvimento humano um, termos este processo de individuação que nem toda a gente faz. Há pessoas que ficam uh, até muito tarde pouco individuadas. Ficam muito
1: presas àqueles a, a, a três pontos, não é? Quem os outros acham que eu devia ser, fazer? Não é? uh, o que é que eu devia ter uh, ou não ter? E, e como é que eu devia fazer isso, como é que como é, é suposto uh, isso acontecer. E, e essa individualidade que estavas a falar tem muito a ver com o quão segura foi a nossa relação uh, lá atrás, não é? Para irmos para uma individualidade saudável, é, é bom que a conexão também o tenha sido, não é?
0: Mas está -me a surgir também outra coisa gira. E também é bom que tenhamos tido experiências um, repetidas e consistentes de que também assumir a nossa individualidade, individuação no grupo, também ser bem uhum. aceito, não é? Porque é um espaço que... seguro isso acontecer, é. sim. E, e ter esse retorno do, do grupo, do, do, do grupo social onde estamos inseridos, onde estamos integrados. O
1: que estás a propor é se, se a minha autenticidade e a minha... Se há espaço para eu ser vulnerável, ninguém vai uh, atirar a primeira pedra, ninguém vai uh, julgar-me por aquilo que supostamente é um defeito, ou uma falha, ou um erro, ou, ou o que quer que seja, não é? Se há um espaço de acolhimento em relação à minha autenticidade e, e é seguro eu falar daquilo que é vulnerável, é muito mais provável que nesse contexto eu me sinta amada, não é? Se não há espaço para eu ser quem eu sou, toda eu, não é? se não há espaço para eu ser autêntica, não há espaço para eu ser vulnerável, é muito mais provável que eu esteja hum, predisposta a sentimentos de vergonha ou de culpa. E, 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 e maior o medo de desconexão. Então posso entrar em dinâmicas de agradabilidade, de internalizar expectativas uh, dos outros para a minha vida, de me guiar por elas. Hum, e, e trazer muito esta escravidão, não é? Uh, da, daquilo que os outros esperam, do que é que eu, é suposto esperar, uh, de esperarem de mim. E aqui um, um belo convite, uh, a Brenda Brown faz muito este convite da resiliência à vergonha, não é? De criarmos aqui uma capacidade de lidarmos com vergonha e falarmos sobre ela, atravessarmos, exprimirmos coisas que nos fazem sentir vergonha ou culpa e, e isso é uma das formas de nós nos voltarmos a conectar a essa capacidade de sentirmos verdadeiramente amados porque enquanto só mostramos a nossa versão bonitinha há uma parte de nós que ainda não se sente vista e ouvida pois, não.
0: pois com certeza, porque se nós estamos a fazer um papel que é o papel que é o aceite então não estamos a ser aquilo que somos continuamos no papel e, e se ao mesmo tempo, no imediato Uh, refrei ao meu medo do, 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 da vergonha, de ser exposta à vergonha, ou de me sentir exposta. Por outro lado, também, não satisfaz a, a, a minha necessidade de ser vista como sou e de ser amada como sou. Porque ser amada e na capa que eu suficiente. tenho... Nunca vai ser suficiente. Parece que entramos num beco sem saída, não é? Também... também uh, Estava a pensar, quando estamos nesse processo de tentar agradar e, e portanto, para evitar tanto quanto possível a vergonha, vou-me ligar o mais possível à expectativa dos outros, né? para não me sentir exposta, bem integradinha ali tudo, uh, rego a esquadra, caber nas expectativas dos outros e no que é esperado. Pelo menos em mim, e está a pensar, será que isto é comum? E queria ver que eu te caderei. Pelo menos em mim, isso depois tende a gerar culpa. Eu, se eu começo a sentir que estou a fazer muito, uh, ou estou em esforço, estou a fazer para lá daquilo que para mim é natural e autêntico uh, de ser e de estar, eu vou para a culpa. E vou para a culpa porque o que eu sinto em relação à culpa é que é uma desconexão, não com os valores sociais, mas com os meus valores pessoais. E se eu, para estar uh, integrada, estou a violar valores que para mim, pessoalmente, são muito importantes... Eu vou para a culpa. Uh, sinto que a culpa é uma coisa muito mais interna nesse sentido, que é mais por comparação com aquilo que eu acho que devia ser, aquilo que, aquilo que eu acho que são os meus valores, ou que eu assumi como sendo os meus valores, ou que eu os tenha, nem sei bem de onde é que eles vêm. São assumidos, são aprendidos, se, nascem connosco, enfim. Mas valores que estão, para mim, são mesmo muito, muito, muito importantes. E se eu deixo de os respeitar e de os viver para fazer à luz da expectativa do outro. Eu, pessoalmente, vou para a culpa muito nessa fase.
1: A culpa é um grande farol para nos lembrar que está a haver desalinhamento entre o nosso comportamento e aquilo que achamos que é o certo. Agora, aquilo que achamos que é o certo pode ser algo que aprendemos que socialmente era o certo ou pode ser algo que internamente já validamos como certo para nós. A culpa surge perante esse desalinhamento entre aquilo que eu estou a fazer e aquilo que eu acho... Que é o certo, que é o correto. Pode ser uma falsa sensação de culpa, ou seja, eu fui ensinada que devia ser assim, mas agora eu já sei que não é assim. É uma falsa sensação de culpa, que é um alarme que soa muita culpa a soar, mas no fundo é só um interruptor que está estragado, que já sinaliza mesmo quando não está ninguém à porta a bater. Então aí é importa eu ir, cada vez que me torno consciente disso e percebo se é uma culpa realmente porque há é um desalinhamento interno ou se é algo que já não faz sentido mas que eu fui ensinada que faria e quanto mais eu me torno consciência, consciência disso, mais eu vou desligando esse mecanismo mais eu começo a validar internamente realmente o que é que é fazer mal o que é, quando é que eu estou em verdadeiro desalinhamento entre o comportamento e aquilo que eu acho certo e entre quando eu estou se calhar em numa vergonha que é o que é que o outro esperava de mim e eu já não me faz sentido é. ser assim. Uhum.
0: Eu interpreto essa essa, essa essa forma de ok, eu já estou a assumir uma culpa que não é bem minha, não, eu não sinto bem culpa, mas aprendi que é uh, socialmente aceita. E repara como já começamos a, a fazer aquelas coisas paradoxais das coisas internas e externas em simultâneo. Que...
1: E elas estão intrincadas, não é? Somos um ser social, portanto elas estão intrincadas. Muito,
0: não é? Que é, quando aprendemos que era, era louvável. E agora ponho se assim umas aspas e um ar assim muito solene. Era louvável sentir culpa neste, neste comportamento. E portanto, eu até tudo o faço. Tu devias, né? E até, até o faço, e até faço porque estar alinhado com o que eu quero e o que eu acho que devo fazer, mas aprendi que se. Uh, verbalizar, comportar-me como se estivesse a sentir culpa por causa disso, vou ter uma penalização menor e se calhar até vou ser aceito Porque faço logo a meia culpa, uh, assumo logo que sou, estou, estou culpada e, e, portanto, isso diminui também depois a reatividade do outro, que já, ok, parte da coisa já está feita porque ela já assumiu a sua culpa. E às vezes são mecanismos que aprendemos, há pessoas que andam muito com, 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 vão muito para esse sítio, de culpa, culpa, eu sou uma culpa, a culpa é minha, mas depois aquilo é dissonante com o que...
1: Ao contrário, há pessoas que estão no, no contraciclo de que a culpa é sempre dos outros, não é? O Ou outro... isso,
0: exatamente.
1: O outro uh, é sempre o... o a, se não fosse por causa do outro, não é? Isto não tinha corrido como correu. Uh, olha, eu gosto muito da distinção... Uh, e mais uma vez vou recorrer à minha referência de culpa e vergonha, que é a Bernie Brown. E recomendo muito uh, verem as TED Talks e os livros uh, que a Bernie fez sobre estes temas. Fala muito sobre temas paralelos àquilo que estamos aqui a falar hoje, como o profissionismo, como a autenticidade, a vulnerabilidade. Pronto, a culpa e a vergonha. E uma das coisas que, que nas investigações dela chegou à conclusão foi que, ao passo que na culpa há ali um, um fator positivo e interessante por trás porque a culpa é um grande convite, um grande farol para assumirmos a nossa responsabilidade pessoal, ou seja, o meu comportamento pode estar de alinhado com o, que eu acho certo, com o que eu acho certo e aí posso cultivar aqui um, um espaço de intencionalidade, né? Desligar ali a reatividade, desligar ali aquela, aquele, OK, aconteceu alguma coisa, eu comportei-me de determinada forma, estou aqui com o alarme a soar da culpa, não é? Estou com aquela sensação de alerta, e o que é que eu fiz? E o que é que eu não fiz? O que é que eu, pronto. Então posso ir para este espaço de intencionalidade e da autorreflexão, que é, OK, então o que é que eu acho que não fiz bem? O que é que no meu comportamento eu sinto que não foi ecológico? Ou para mim, ou para o outro, não é? Posso fazer esse, essa autorreflexão. E a partir daí eu posso sempre assumir a minha responsabilidade pessoal. Seja por fazer diferente, seja por manter o comportamento e, e só re, uh, validar aquilo que eu acho agora certo, enquanto adulta, não é? Uh, versus aquilo que me foi passado ou ensinado ao passo que a vergonha eu, nenhum dos uh, investigadores conseguiu encontrar um propósito positivo uh, no facto de estarmos hum. no facto de estarmos a sentir vergonha em si uh, não, enquanto estamos a sentir aquela, aquela emoção aparentemente leva-nos sempre para um ponto em que aquilo é imutável quem é. nós somos é é uh, P foi Engraçado. uma, da, uma uhum. das conclusões que uhum. eles chegaram não, não, não estudei sobre isso o suficiente claro, claro. Conheço, não. mas uma de, das propostas da Bernie Brown é que a vergonha acaba por corroer aquela parte de nós que acredita que é possível mudar e fazer melhor ou diferente não é? porque é sobre quem eu sou e até que ponto quem eu sou é passível de ser mudado não é? ao passo que a culpa já não é tão isso é mais fácil mudar um comportamento do que mudar uma identidade
0: Uhum.
1: É? Yeah. Uhum. curioso eu observo que as pessoas têm mais dificuldade em lidar com uh, a semi-responsabilidade perante uh, a vergonha é mais difícil para a maioria das pessoas do que perante algo que sentiram culpa
0: okay.
1: é mais Olha... fácil lidar com algo que eu fiz do que sobre algo que eu sou
0: uhum. engraçado Hum. Uhum. Tá Estava aqui a fazer. Hum. Olha, vou antes de avançarmos para a vergonha. Eu gostava de falar contigo sobre isso. Claro, que agora vou eu também quem sou eu para pôr em causa a Brené Brown e os estudos dela, pá, uma pessoa que tem um, um mas aqui campo -te. de estudo. Exato, mas, mas de facto o que ressoou, uh, ressoou em mim aqui uma série de coisas, de, acendeu-me assim, dúvidas, questões e gostava de, 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 de olha, virmos para as nossas conversas sobre elas é, e isto agora. não tem nada a ver com, com pôr em causa os resultados dos estudos. Né? Até porque também eu percebo quando os estudos na língua inglesa, às vezes a tradução depois a detalhes da tradução que têm a ver com questões culturais e depois podem não bater assim muito muito certo connosco um, mas em relação à culpa uma das coisas que eu acho que também para além de, de reforçar ou não o nosso comportamento que naquele momento fez-nos sentir a culpa e repensar é mesmo isto que eu quero continuar a fazer ou não é isto que eu quero continuar a fazer vale a pena, uh, pronto e depois fazer essa reflexão, eu também acho que nos ajuda a fazer uma outra coisa, assumindo a responsabilidade pessoal, que é corrigir o que for possível corrigir ou o que não for possível corrigir tentar de alguma forma minimizar o impacto no outro assumindo a responsabilidade de, olha o que é que eu posso fazer para minimizar o que acabei de, o que eu fiz o que acabei de fazer às vezes não é que acabei às vezes passaram já bastante tempo mas do impacto que eu fiz não é? como é que eu posso de alguma forma minimizar isso o que é que eu podia Podes fazer, fazer ok então quando eu sinto culpa Uhum. E, uh, e vou investigar de onde é que vem esta sensação de culpa e percebo que vem de um comportamento que eu de facto tive e que eu não acho que tenha sido correto não tenha estado à altura da pessoa que eu sou não tenha estado à altura da pessoa que eu quero ser como eu quero estar não é se isto implicar outro por exemplo eu faço qualquer coisa em relação, e que depois contigo e depois às tantas sinto de alguma forma uh, sinto culpa olha não tive bem com a Andreia o que eu fiz não foi correto uhum. Quando eu faço isso, investigo, olha o que é que eu fiz, fiz determinada coisa. Não estou bem com isto, não estou correta com isto. Sinto-me culpada, vou-se a minha, minha responsabilidade, não é? Em primeira mão comigo, olha, ok, foi um disparate, vou ter que assumir. Fiz uma coisa errada. Assumo. A seguir de assumir, tento ver contigo. Se há alguma coisa que eu possa fazer para que esse impacto seja menor em ti, ou que possamos contorná-lo, resolvê-lo, ou se não pudermos contornar nem resolver, o que é que eu posso fazer para reparar a relação que acabou de ser prejudicada, de alguma forma, com o meu comportamento que foi, foi desadequado em relação à tua pessoa. Portanto, a reparação e, e, se for possível, às vezes lidar depois com as consequências. E às vezes é Será só...
1: possível que essa é uma situação em que as duas pessoas coisas estejam presentes, tu sintas culpa em relação ao teu comportamento de pá, há aqui um desalinhamento não foi quem eu queria hum. ser nesta situação e depois sintas vergonha em relação ao que é que eu posso estar a pensar sobre ti ou o que é que isso pode ter feito à nossa relação e qual o impacto disso agora no futuro, não é? De como é que vamos nos continuar a relacionar a partir de agora com este teu comportamento eu acho é... que cai uma distinção não é?
0: Pois não sei porque eu... Uh... Não sei, ou sou eu que não sei muito bem como é que se sente a vergonha ou que é uma isso da... Uhum. Eu, isso até já aconteceu isso. entre nós, por exemplo. Até, até eu estou-me a lembrar de uma coisa que já aconteceu entre nós e que aconteceu isso, não é? Uhum. Eu não senti propriamente vergonha. Uh, senti mesmo que, que, pronto, não tive a altura e que posso ter mesmo magoado e posso ter mesmo uhum. Uh, uhum. interferido com a nossa relação de confiança e de, de proximidade. E, portanto, como é que eu posso fazer para te... E em momento algum me lembro de sentir ou de reconhecer culpa, uh, desculpa, vergonha no meio disso.
1: vergonha uhum. Uhum. Uma das coisas que, que, que é possível é nós, nós, quando somos, já estamos num caminho de autoconhecimento, começamos a ter a capacidade de uh, dissociar o nosso valor e o nosso merecimento, ou de ser nos dignos de ser amado versus o comportamento, não é? Começamos aqui a criar um espaço seguro e uma distância entre o que eu faço e quem eu sou e o quão digno sou de amor e de conexão. Não é? Eu acho que para tu entrares num espaço de vergonha, isto não, este espaço não existe. O que eu faço, o que eu tenho, o que eu consigo, o que eu alcanço, o que eu não faço, o que eu não alcanço, o, o, o que eu não consegui, o. O papel que eu não cumpri diz algo direto sobre quem eu sou e sobre a minha capacidade de ser amada ou, 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 ou quão, quão amado eu posso ser naquele momento. Não é? E quando começamos a, a criar um espaço seguro entre isso, não é uma distância, é mais provável nós sermos e ser um campo fértil para assumirmos a nossa responsabilidade quando sentimos que alguma coisa não está bem porque no fundo, no fundo sentimos que a relação não está assim tanto, tanto em causa não é? Não há uma ameaça concreta de que pá, aquela pessoa nunca mais vai olhar na cara ou agora vai-me custar imenso voltar a olhar para ela nos olhos e falar a verdade sobre o que aconteceu prefiro esconder-me ou prefiro eh, arranjar uma desculpa ou racionalizar o, o meu lapso ou o meu erro ou, ou desvalorizar Percebes? Uhum. Ou seja, quando a vergonha está muito presente, há mesmo esta incapacidade da conexão. Porquê? Porque a vergonha, sendo o medo da desconexão, ela... Uh... O que é que nós precisamos para estarmos conectados e, e, e estarmos ali em, em, em pertença? Nós precisamos de, de racionalizar, de raciocinar é? sobre o nosso comportamento, sobre as nossas interações, se são saudáveis, se não são, o que é que estamos a sentir, o que é que estamos a pensar. Isso, como tu bem sabes, é feito ali num campo, numa área do nosso cérebro em que precisamos de estar presentes, precisamos de estar com recursos para, para aceder a isso. E a vergonha ativa muito o nosso sistema límbico, ativa muito o nosso mecanismo de lutar, fugir ou paralisar. Então é muito difícil nós conseguirmos uh, ter uma resposta de autorreflexão, de autoconsciência, de responsabilização pelo nosso próprio comportamento, quando estamos presos nessa vergonha de... Uh, porque yeah. foi errado, o uhum. primeiro instinto é querer fugir daqui, é tipo, isto está a ser muito perturbador para mim... É melhor eu nem aceitar isto e depois depende muito de, do tipo de resposta de fuga ou de luta que a pessoa tem perante uma situação. Por exemplo, há pessoas que vão utilizar essa resposta de fuga de externaliz... terceirizando aquilo que estão a sentir, ou seja, o que está a acontecer não é culpa minha, é culpa do outro. Não é? Há outras pessoas que vão racionalizar o que aconteceu, o seu lapso. Ah, mas isso aconteceu porque assim, assim, assim. ó, se não tivesse esta, este contexto ou esta condição, isso não teria acontecido assim. Né? Há pessoas que simplesmente escondem-se, até evitam o contacto, a conversa, porque não sabem como é que vão lidar com aquilo. Foi tão disruptivo para elas que não, não conseguem voltar à relação, não, não sabem como reparar. Né? E eu acho que o que tu estás a propor aí é que nessa situação, que eu não estou... <risos> O qual é mesmo essa situação que aconteceu entre nós. Tu podes ter sentido culpa e um desalinhamento entre quem tu querias ser versus o, o teu comportamento, mas não sentiste necessariamente que há um, não havia um contexto para tu seres autêntico e vulnerável. E se há um contexto onde tu podes ser autêntico e vulnerável, e, e isso vai ser acolhido, é muito menos provável que tu cedas à vergonha tu vais ter recursos para lidar com esse lugar.
0: Uhum. Isso faz muito sentido e também esclarece aquela sensação que eu tive ainda há bocado quando falaste de não haver a intenção, uma, uma, um propósito positivo com a vergonha. Uhum. E a mim parece-me, olha, agora vou completamente para o campo da especulação e da... estou mesmo a fazer meter cá para fora o que me vem na cabeça. Uh, e, e não pondo de todo em causa o trabalho da Brené Brown, que é extraordinário, ok? Mas... Que é que Estás a sur... fazer aqui um bocadinho aquele contraponto de... pá, agora deixa-me fazer aquele exercício de pôr aqui outra hipótese em cima da mesa, Exato. pôr aqui outra variável em cima Sim. da mesa para pensarmos sobre isso. Exato, né? isso, né? Uhum. nós às vezes aprendemos assim, aprendemos por uh, assimilação de, de uma informação que nos foi dada, outras vezes aprendemos por pôr em causa o que foi dado para ou reforçar de facto olha, realmente, ou para ter uma hipótese diferente, outras vezes pomos uhum. uma hipótese que parece que não tem nada a ver e testando a hipótese começamos a descobrir coisas sobre, sobre o assunto uhum. né? e agora vou fazer isso. Boa. Bora lá utilizar o nosso pensamento crítico. Bora lá. E criativo e sim, simultâneo. Ok? E, um, que é, então e se
1: uhum.
0: o propósito positivo a intenção positiva da emoção vergonha, se ter um propósito e um serviço social, como seres sociais que também somos. Uhum. Porque, repara, se quando eu sinto vergonha, tem a ver com a resposta social ou com aquilo que eu imagino que vai ser a resposta social, não é? O como eu estou na vergonha e fico na vergonha tem muito a ver com como o social depois me recebe. Que pode ser reforçando a vergonha e às vezes aumentando e ampliando a vergonha e está a dar sinais ao resto do grupo que assiste à situação que é isto é de facto uma vergonha e tu vais ser punido e humilhado quando isto acontece. Portanto, estou a dar uma mensagem social de como é que o nosso grupo funciona. Ou... O grupo responde empaticamente com a resposta de vergonha do outro e estamos a passar a mensagem social ao grupo de que este espaço é seguro para podermos sentir isto. Uhum. E, portanto, estamos-nos a ensinar uns aos outros o tal espaço que tu dizes e bem que estava a acontecer entre nós para eu não sentir vergonha e poder assumir a minha responsabilidade. Portanto, a vergonha ser ter mais um papel social que nos ajuda a criar o tal espaço. E, e eu acho, e agora, enquanto me ouço, estou a pensar... E, de facto, há sítios e contextos em que um, a vergonha está muito menos presente versus outros em que está mesmo muito, muito presente. E naqueles onde está muito presente, todos nós temos mais receio da vergonha e estamos com, a vergonha, com o alarme da vergonha mais acionado do que noutros. Uhum. E nesses outros, onde a vergonha não é muito utilizada para diminuir, para controlar o comportamento para reprimir, quando não é muito utilizada, há mais esse espaço de acolhimento e de dizer, ok se tu estás nesse sítio de vergonha estou aqui para ti, não é preciso isso uh, já passou, nós estamos aqui para ti uh, isto não diz nada sobre ti, bora, segue uh, uh, não é? e, e portanto é eu muito gosto um convite aos ideia.
1: outros sim, eu gosto dessa tua ideia estava aqui a fazer um, um, uma pesquisa rápida para, não estava a lembrar do nome da tribo e já encontrei Uh, o que tu estás a propor é que tudo pode ser usado para o nosso desenvolvimento pessoal e, e interpessoal. Não é? Tudo o que nos acontece, tudo o que acontece, pode ser um catalisador, é? pode ser um, algo que podemos usar para a nossa evolução e para o nosso bem maior, é? para, para gerarmos um bem maior. E eu acho que sim, e isso é verdade, e quanto mais nos conseguirmos aproximar disso, mais nós podemos usar emoções como a vergonha ou, ou como comportamentos que nos geram muita culpa, como hum, oportunidades de crescimento, não é? E tu fazes muitas vezes essa proposta, não é? Eu já te ouvi falar muito, fala tu dizes muitas vezes aquela frase, fala-se muito em trauma de, 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 de desenvolvimento. Pós-traumático,
0: não é? O trauma pós-traumático. Fala-se pouco do crescimento
1: uh, pós-traumático, pós não é?
0: exato.
1: E essa tua proposta vem muito alinhada com isso, vem muito alinhada com, sim, mas também há aqui um grande potencial de crescimento. Eu acho que esse potencial de crescimento, ele não surge da vergonha. Ele surge da forma como nós somos acolhidos ou lidados na vergonha. E, e, e por isso é que cria tanta vergonha perante a incerteza de ver esse espaço ou não para sermos acolhidos porque é um mesmo imagina que eu agora vou ser vulnerável em relação a aquilo que eu acho que sou ou que os outros esperam de mim. Por isso é que nós fizemos essa proposta no GP3S, não é? e agora falando aqui, dando um exemplo, não é? porque é que o divórcio ou as separações são tão disruptivas, não é? precisamente por esta sensação de que algo não deu certo, ou de que não, não fomos suficientes né, aqui em, em algum momento ou socialmente não é? era esperado que agora fôssemos felizes para sempre eu estava aqui à procura de um ritual uh, que chama-se Ubuntu, uh, uhum. que basicamente é um conceito uh, de quando alguém dentro da tribo depois posso pesquisar a, a tribo específica e deixar-te aqui essa informação mas havia um ritual que é quando alguém na tribo comportava-se de, de, uma, de uma forma errada ou cometia um erro ou, ou, ou algo, uh, o chefe dessa tribo levava a pessoa até ao, ao centro da aldeia, fazia um círculo à volta, à volta dele e relembravam-lhe aquilo que ele tinha de bom. E isto é um belo ritual para dizer olha, tu não és o que tu fizeste e nós continu, continuas a pertencer continuas a, a ser amado ou amada ou digno de independentemente do que aconteceu, né? E este, este ritual é, é muito poderoso, não é? Em que a tua vulnerabilidade, em que a tua autenticidade não só é, é acolhida como é amada, não é? E, e essa tua proposta é um bocadinho neste sentido que é, se nós há aqui um potencial enorme por trás daquilo que nos causa vergonha. É que é precisamente quando ultrapassamos, quando temos a coragem de nos mostrarmos vulneráveis, e agora importa definir o que é que são espaços seguros para sermos vulneráveis e partilharmos a nossa autenticidade, não é? Uh, mas quando encontramos esses espaços, isso é super potenciador do nosso crescimento e da nossa sensação, não só da nossa relação que temos connosco, do nosso amor próprio, mas também da relação que temos com os outros. Nós crescemos imenso em ambientes em que isso está assegurado, não é?
0: Sim, mas olha, eu mesmo assim vou voltar atrás. Eu agora Volta. vou-me aqui com isto. Que é, ok, então, então, e se as emoções servem, ok, para despertar e acionar mecanismos uh, nossos uhum. não é? uh, para satisfazer necessidades, portanto, as emoções servem sempre para satisfazer se necessidades, uh, e portanto são mensagens que nos ativam determinados recursos para depois satisfazer essas necessidades. A da culpa tem a ver com a necessidade não é? dessa integridade, dessa sensação de que eu consigo estar à altura de mim próprio e consigo...
1: De alinhamento.
0: E de alinhamento, não é? E, e, ok? Uhum. Então isso é vergonha, uma vez que nós somos tão sociais, somos seres que precisamos de individuação e de socialização, precisamos de nos sentir especiais, mas precisamos de nos sentir uh, iguais. Uh, precisamos destas coisas uh, duplas, não é? Do, dos dois lados da, 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 moed da moeda. Então, e se? Ok, algumas emoções servem para ativar esses nossos recursos, e se outras emoções servem para ativar a nossa comunidade? e levar a nossa comunidade a responder-nos para nós irmos aprendendo e também uh, integrando aquilo que são respostas sociais aquilo que é o que eu posso esperar do sítio onde eu estou e onde eu vivo e onde eu cresço não é e onde eu vou uh, fazer crescer os meus filhos e onde eu vou porque no fundo nós também precisamos saber conhecer muito bem o sítio onde estamos fora não é só dentro uhum. Uhum. Uh, e portanto e se a vergonha tal como por exemplo os bebés os bebés são altamente apelativos o, uhum. o, é difícil para a maior parte de nós não responder a um bebê pequeno, uhum. é muito difícil, não é? Uh, aquele olhar, aqueles olhos grandes que eles têm, aquelas bochechas, aquela proporção do corpo e da cabeça serem assim todos mais redondinhos, aquela, o choro do um bebê, o riso de um bebê, é, é difícil não respondermos àquilo, é muito difícil, uhum. porque eles vêm equipados exatamente para que a sociedade lhes responda às suas necessidades, não é? E para, venham cá tomar conta de mim, venham cá, porque eles são muito vulneráveis e muito frágeis. E, e, e vão aprendendo, conforme nós vamos respondendo ao bebê, como é que então fora de mim respondem. Então, e se a vergonha for também um mecanismo nosso, conforme vamos crescendo, para continuar a ativar e a apelar na, no nosso grupo social, a sua resposta a nós, e que nos vai dizendo como é que isto Sim, funciona. Sim, o que tu estás
1: a propor é como é que nós utilizamos, encontramos na vergonha um propósito positivo de mudança de consciência coletiva ou até... Sim, mas
0: Isso é com como outros. nós já estamos a fazer, não é? é? Nós, seres já muito sociais, evoluídos e com esta tecnologia toda, e sabermos muita coisa, aprender sobre isto. Mas as emoções são muito básicas e primárias. Então, nós já vimos equipados com isso. De alguma forma, a nossa biologia achou que é útil Mas sentir tu vergonha que,
1: tu achas que o bebé já vem i, i, equipado com vergonha?
0: Não, não acho que vem equipado com vergonha. Eu também acho que não, acho que é uma coisa que nós aprendemos a sentir sim, nós aprendemos a sentir e a vergonha, não, ao contrário de outras emoções primárias que são transversais e universais. Exemplo, a
1: culpa a culpa ou ou a empatia já, já reforça um bocadinho um, por exemplo um bebê de meses, é? de oito meses, pode chorar ou ficar perturbado por vir o choro de outra criança Exato. ou outro bebê. Nós viemos altamente equipados já Sim. para essas emoções.
0: Um bebê de sete meses, um bebê de... não sente vergonha nem sente culpa, obviamente. Não é? Porque nós viemos equipados com estas emoções básicas, que são, uh, são universais. Nós conseguimos, em qualquer cultura, do mundo, nós conseguimos reconhecer sinais de medo, conseguimos reconhecer sinais de bem-estar e de alegria e de satisfação, conseguimos reconhecer uh, sinais de nojo, de, de, de agonia, sinais de fúria, de zanga, de raiva, não é? Uhum. Aquelas emoções mais básicas são transversais, tanto no que sentimos como na sua expressão. E curiosamente, a maior parte de nós conseguiria acalmar, ajudar a regular essas emoções de outra pessoa, de uma outra cultura e que nós nem sequer dominássemos a língua. Uhum. Só de olhar, só de ver, nós conseguiríamos, em princípio, é uma parte de nós conseguiria fazer isso. Versus uhum. emoções mais secundárias, que já se têm uma construção social associada. Isto porque nós também somos seres sociais e, portanto, também precisamos de nos sentir seguros e adaptados socialmente. E, portanto, depois há essas emoções que têm a ver mais com a parte social. E essa já tem um construto social. E, embora em todas as sociedades se sinta vergonha e culpa...
1: O em o, é. relação a que é que sentimos podem ser coisas bastante diferentes
0: exatamente tal como a forma de lidar e de responder Pode ser muito diferente. Eu não sei se saberia lidar, ou ajudar, ou apoiar, ou reconfortar, ou regular alguém, num contexto social muito diferente do meu, que esteja já sentir vergonha, não faço ideia o que é que eu podia fazer para ajudar, para estar ali ao lado da pessoa, para mostrar a minha empatia, porque podem ser coisas mesmo muito diferentes. E isso é aprendido. Portanto, à tua pergunta, um bebê sente? Não, não sente. E a vergonha e a culpa são coisas aprendidas. Mas são aprendidas no contexto. E será que nós vimos também equipados para ter mecanismos de acionar o grupo em relação a nós? Por exemplo, a tristeza ou a depressão também pode ser um mecanismo de acionar o cuidado dos outros em relação a nós. O cuidado uhum, do grupo em op. relação a nós. Não é? E portanto, uh, uh, quando tu estás a dizer, podemos tirar aprendizagens, sim, isso é verdade, não é? E é verdade, racionalizando, é verdade com a distância emocional das coisas, ok. Ok. Mas isso já nós mais elaborados e aqui cheio de recursos cognitivos e linguísticos. Mas pensar aqui mais para trás que é... Então isso biologicamente nós vimos mesmo preparados para isso. Vimos mesmo preparados para sentir vergonha. Porque ela é útil para acionar no grupo uma resposta que vai dar pistas a todos os outros. Como é que nós funcionamos enquanto grupo?
1: Uhum. Eu, eu, eu acredito. Pensando assim na vergonha, né? Enquanto... agora experiência individual, não sei se consigo fazer essa, esse pensamento assim rápido em relação à ao, ao comunidade ou ao, ao grupo, já, uma experiência individual. Uh, a minha experiência, como se calhar a grande maioria das pessoas que nasceu em 1980, na década de 80 e 90, foi muito associada à culpa e à vergonha, não é? Porque era uma grande forma de garantir a obediência das, das crianças, não é? Acionarmos o acionarmos, tu devias ter vergonha. Não sejas é a vergonha da minha cara, isso não se faz. Ai, assim, já não és um bom menino, já não és uma boa menina. O meu pai tinha uma expressão ainda bem que ele não podcast, portanto posso dizer isso à vontade, à vontade, sem me sentir culpada por ele estar a sentir mal. meu pai tinha uma expressão que é, que é tenebrosa, que é, ai que a menina não me presta. E aquilo era assim, um balde de água fria, receber aquilo. E eu acho que nesses momentos nós conseguimos aprender muito pouco. Ou eu, conseguia, eu consegui fazer esse desenvolvimento pessoal, Sobre o meu valor, sobre uh, o eu ser digna de, de amor ou não, ou não ser tão profissionista, ou não me cobrar tanto, ou retirar coisas positivas disso, eu consegui fazer isso a posteriori. Não é? Acho que num momento em que estamos ali banhados pela vergonha e do que é socialmente uh, esperado por nós, sem uma validação interna, se isso. validação interna de cada um, se isso é realmente mesmo mim importante, ou se, se não é assim tanto, eu acho que é muito difícil uh, encontrar aí uma uma, uma forma de, de, de ser potenciador nas relações.
0: Olha, é potenciador de uma resposta quase imediata, de, de, de te adaptares àquilo que é esperado, e uh, isso é uma aprendizagem rápida e quase automática, uma criança muito pequena que é sujeita a isso, há coisas que deixa mesmo de fazer, e deixa mesmo de fazer, e portanto fez a aprendizagem, claro que tu a seguir dizes-me assim, ok fala até aprendeu que este comportamento não se faz, porque é uma vergonha, e até sinto uhum. uma vergonha quando o faz, e portanto vai suprimi o tanto quanto possível para não, não aceder a esse sentimento, fez uma baita de uma aprendizagem, claro que tu a seguir podes perguntar, ok, mas a que custo? Uhum. Não é? Para aprender isso teve que fazer o que é dentro de si. Não é? Qual foi o custo desta aprendizagem? E sim, aprender pela vergonha, quando ela, quando ela é, 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 é alimentada pelo nosso grupo onde estamos integrados, tem um custo altíssimo. Do ponto de vista lá está da individuação, da imagem que temos de nós próprios, da integridade. A vergonha
1: ataca aquilo que é mais íntegro no ser humano, que é a dignidade.
0: Sim, e, e por acho isso é, que
1: que... é muito Acho que é muito difícil. Agora estamos aqui quase uh, em, em. Eu gosto desta polaridade, né? tu estás a, a, a trazer aqui um ponto de vista, e, e se, é? Né? se a vergonha fosse algo altamente possibilitador para.
0: Eu não estou bem a dizer gerarmos... isso, mas ok. Então vá, diz-me lá o que é que estás a dizer. O que eu estou a dizer é. Eu, eu, o que eu, estás eu... a propor? Me fala. Porque repara, o que eu estou a propor é. A vergonha nasceu... Nós, te... nós não nascemos com vergonha, mas nós nascemos com um mecanismo que mais tarde, conforme vamos crescendo e vamos socializando, vai dando forma à vergonha e ela vai, vai, vai Sim, desenvolver. De acordo com
1: a moral e a ética de cada sociedade, vai sempre havendo o contrário daquilo que é moral e ético. E atra... através desse contrário, nós ativamos aquilo que socialmente devia ser vergonhoso. Ou, ou deveria fazer com que as pessoas se sentissem envergonhadas um, por isso, não é? Sim. Portanto, e eu, são eu, coisas eu, diferentes
0: mas, mas é, em a cada sociedade. A cada... E são coisas diferentes em cada sociedade, mas é um mecanismo quando tu, que, que, ao ser acionado, nos vai dando pistas de estou-me a sentir integrada, não estou-me a sentir integrada, isto está correto, isto não está correto, eu assim, ok. E quando a sociedade responde, não é? Uh, nós aprendemos e adaptamos o comportamento quer, parece-me que estás a chamar a aprendizagem uma coisa nobre de aquisição de informação alinhada com a nossa integridade com, com o nosso valor próprio, com o nosso amor próprio mas uhum. não todas as aprendizagens são feitas assim, nós temos aprendizagem não, 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 não. de, 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 de uhum. dor e de pronto. agora, por isso é que eu estou a dizer quando acionamos a vergonha aprende, quando tu por exemplo, com essa expressão do, ai, a menina não presta. Ou quando dizemos a, um, a uma criança que está a chorar, que vergonha, estás a chorar à frente de toda a gente. Não é? uhum. Ela está a aprender coisas, está mesmo a aprender coisas. Tem Sim. um custo associado, que é um custo que pode ser muito alto, nomeadamente essa aprendizagem, do valor próprio. É uma,
1: uma aprendizagem que lhe serve e que vai fazer com que ela estabeleça relações com dinâmicas saudáveis. Ou é uma aprendizagem que, à partida, está a condicioná-la para relações e dinâmicas que não são funcionais ou não é. são saudáveis? Eu Aqui acho a... que concordo Aqui contigo. A questão é o que é que aprendes? E eu não estou a dizer que toda a gente que vai sentir vergonha hum, vai, obviamente, uh, conseguir sair daí de uma forma elegante. Através do amor próprio, através da vulnerabilidade, da autenticidade, não é? Mas não sei até que ponto hum, trazer isso como, como um, um,
0: um caminho válido para aprendermos pode ser útil. Eu não estou a dizer que isso seja útil ou que se deve utilizar e que possamos pensar assim Ah, a vergonha é uma coisa fixe, que temos de dar acesso a coisas fixas. Uhum. Não é isso que eu acho, não é isso que okay. eu estou a, a sugerir. O que eu estou a sugerir é, se vimos... Equipados com esse mecanismo é que eles nos serve. Uhum. E serve nomeadamente para socializar e para nos integrarmos socialmente, que é uma coisa Ele serve muito importante para nós.
1: para avisar, sobretudo, se nos estamos a afastar daquilo que é o certo e... naquela época, naquela comunidade, Sim. e de que isso pode pôr em perigo a nossa pertença a aquele grupo. Não é? Exato. Não é e pensar eventualmente ser um risco à nossa sobrevivência. A questão é que isso agora já está tão. já são coisas tão mais elaboradas não é, do ponto de vista da racionalização e da intelectualização do que eram antigamente. Antigamente é, olha, se formos atacados, nós protegemos-nos, não vamos juntar-nos a outro grupo. Ou se, sei lá, se, se, se chegas à adolescência e escolhes uma, uma pessoa da tribo para te relacionares, e, ou escolhes quem, quem queres ser companheiro, Whatever, né? eram, eram também comportamentos muito se calhar mais básicos, mais simples enquanto que agora imagina são coisas mais se calhar complexas né? a, a Bernie Brown até fala assim sobre 12 categorias que são ativadores da vergonha né? hum. a aparência a, a imagem corporal o dinheiro, o trabalho a parentalidade uhum. a família, o educar crianças a saúde mental Sim. e a saúde física, vícios, o sexo, o envelhecer, a religião, o sobreviver a traumas e o ser estereotipado ou rotulado, não é? Supostamente são categorias hum. que facilmente ativam a vergonha em nós.
0: Sim. E Mas nós pensando con... no nosso contexto. Uhum. Desculpa, tô... não, André, não estou só não, tá tre... não não faz mal faz, diz lá, continua. Já, eu recalco
1: aqui e, o e, meu entusiasmo não... não precisas de recalcar ele é acolhido okay. uh, mas deixa-me terminar agora sim, sim,
0: é isso, é isso.
1: Uh, no nosso contexto da parentalidade uh, consciente pensando aqui na vergonha como, como uma coisa eu acho que a proposta da vergonha seria muito mais nós darmos-lhe espaço não resistirmos e atravessá-la aceitarmos que somos imperfeitos, aceitar que nem sempre nos vamos comportar da maneira ideal uh, ou mais correta para com os outros ou para connosco, aceitarmos que temos as nossas limitações uh, ou aceitar que temos as nossas características e que isso não nos torna menos dignos de ser amados, não é? pensando aqui até num, numa separação, num, num divórcio, como é um evento que parece individual, mas acaba por ser social, não é? porque não são só sobre duas pessoas a divorciarem-se, é sobre duas famílias que se conheciam, ali toda uma comunidade que conhecia aquelas duas pessoas como juntas e agora voltam a vê-las como indivíduos, é na sua individualidade, não é? separados, isso tudo acaba por fazer com que seja, Sejam acontecimentos altamente potenciadores de vergonha, não é? E aí o convite não é tipo a evitar a vergonha, não é? ficares na relação ou encontrar logo outra relação a seguir. Aí o convite é tu lidares com essa expectativa social e tua e atravessar isso e, e tornar-te humana. E as coisas nem sempre correm como nós gostaríamos que corressem as relações às vezes têm também os seus ciclos de fecho e de encerramento para continuarem a ser saudáveis. Ou às vezes há relações que enquanto um ou as duas pessoas não mudarem, nunca vão ter dinâmicas saudáveis ou de potencial de crescimento, não é? E eu acho que aqui pode ser, o que nós podemos aprender com a vergonha, ou como podemos socialmente lidar com ela, é criar espaços uh, mais seguros, ou, ou aprendermos a identificar o que são os espaços mais seguros para a nossa autenticidade e vulnerabilidade e podermos crescer com isso, não, não alimentarmos sempre aquela ideia de que temos que aumentar muito um tal papel social daquilo que é esperado de nós, para então podermos ser felizes, para então podermos ter relações que nos façam sentir preenchidos, que nos façam sentir amados, que nos façam sentir seguros não é? e agora podes trazer o teu entusiasmo
0: eu agora eu trato-te o meu entusiasmo repara o que estavas agora também a, a propor que é criar esses espaços seguros não é? uhum. quem cria esses espaços seguros? o que são esses espaços seguros? Uhum.
1: Eu acho que quem cria somos nós individualmente e coletivamente
0: e coletivamente o espaço seguro é um espaço que os outros também seguram para mim é um espaço que os outros também preservam para mim e como somos seres sociais, não só estamos a aprender na nossa experiência, como estamos a aprender assistindo à experiência dos outros. E o que eu estou aqui a sugerir é que, e se a vergonha servir exatamente para nós, entre todos, estarmos a ferir e a balancear uh, e a dar a, a informação de como é que podemos estar uns para os outros. E, e, a, um, e repara, todos os critérios que tu trouxeste de, de, de um, uh, triggers para a vergonha, ou de, de áreas que podem dizer que ali há vergonha, se reparar, tem muito a ver com a identidade social. São uhum, coisas que têm uhum. muito a ver com a identidade social. Quantas vezes nós sentimos um género de vergonha alheia perante uh, costumes de outra sociedade que, aos nossos olhos não nos conseguimos imaginar a fazer aquilo porque seria uma exposição de tal ordem que, que só de ver nos faz sentir vergonha e isto sem julgamento nenhum sobre o, 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 quem esteja a fazer esse, esse uhum. pode ser pode ser um, um, mas um que... pode, pode ser é uma um tradição qualquer. A propõe
1: isso que tu estás a propor também, que a vergonha não é para ser ultrapassada individualmente mas sim em grupo, porque ela também surge desse, desse contexto tanto que a, a Brene Brown diz que uma das coisas possibilitadoras, não é? Para atravessarmos a vergonha e a culpa pode ser a autocompaixão, não é? Ou termos uma, uma postura de acolhimento para com a nossa experiência interna e o nosso diálogo interno e com aquilo que nos está a acontecer. Mas que isso pode ser apenas a fase 1 para lidar com a vergonha. E nessa fase 1, depois torna-se mais fácil a fase 2, que é procurar alguém onde está assegurado não é? a, a, a tal empatia de me receber em autenticidade e vulnerabilidade. Uhum. Não é? Sim. E aí é que... Uh, porque a vergonha precisa de conversa, precisa de vir à luz, precisa de um espaço de partilha e de conexão com o outro. Não é? uhum. um, para, para
0: realmente não nos colocar naque, naquela ilha, isolados e ficarmos presos no medo então, é? mas repara, então se a culpa está, aciona sobretudo, ou pode acionar sobretudo, pode ser a ponte para nós acionarmos a responsabilidade pessoal repara como uma vergonha pode ser a ponte para acionar a responsabilidade social eu e que não é do indivíduo para a sociedade, é da sociedade para o indivíduo
1: eu já percebi agora a tua proposta e já percebi ah. a minha resistência à tua proposta
0: ok, então conta posso me. partilhar? Conta-me
1: Uh, eu, tu estás a vir de fora para dentro eu estava a ir de dentro para fora tu estavas a propor que a, a, a vergonha serve não à pessoa que a está a sentir mas a quem está à volta a acionar a sua responsabilidade social para ser para criar um contexto seguro e de acolhimento e eu estava na, dentro não é? estava a pensar de como é que eu a sentir vergonha conseguiria ir para fora e isso me serviria percebes? Yeah. É, já, já percebi os nossos movimentos. Ok.
0: <risos> é isto. É isto. E Olha, agora eu podia
1: que... estar a sentir vergonha em relação a isto, mas não estou a sentir
0: nada. Acho natural, porque foi espetacular. Gostei muito aqui de fazermos isto. Porque yeah. talvez seja isto. Talvez. Uhum. Talvez seja isto. É um belo convite, não é? Yeah. E até porque se repara, no momento há uma pessoa que está a sentir vergonha, como é que a comunidade responde a isso? Está a ensinar aos outros que estão a assistir, que é um dia que eu esteja ali, isto também pode acontecer comigo. Tanto ou positiva, que eu esteja a
1: cometer um erro ali, a cometer um erro ou a ou, ou, ou demonstrar-me diferente daquilo
0: sim, que é visto. Eu... Exato, ou, por exemplo, a história da vergonha, falaste do corpo. Ok, eu tenho um corpo ligeiramente ou oh, muito diferente daquilo que é o e se calhar isso está ok e se calhar vou perceber que há espaço também para essa divergência não é porque esta uhum. vergonha tem muito já reparaste que quanto mais moralizado é um contexto mais vergonha nós tendemos a sentir Sim. não é? é é altamente é diretamente proporcional com a moralização e a moralização uhum. somos todos nós não é o indivíduo não é uma coisa que se faça individualmente e tanto, agora há que arrebatar.
1: Gostei muito desta proposta de que uh, a vergonha é um convite para nós, enquanto sociedade, a darmos uma resposta mais humana àquele é? indivíduo e que a culpa pode ser uh, também um convite mais interno para nos humanizarmos mais e trazermos mais responsabilidade pessoal um, para nós, não é? Acho é. que
0: isso Ai, estás a ver, Andréia, porque é que eu então vou falar com a tico? Obrigada, contigo? Obrigada, querida. Sem esta,
1: sem esta polarização saudável de uma conversa, não, não, não tínhamos chegado aqui a este ponto.
0: Então, fixe. Obrigada, e, Andréia. Obrigada, Massaura.